0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast informativo donde una vez más hablaremos sobre la teoría constitucional y para ello comenzaré hablándoles un poco sobre el constitucionalismo en México. Es de saber que los antecedentes internacionales de constitucionalismo es un esfuerzo para racionalizar el ejercicio del poder público y hacerlo obedecer la ley. En otras palabras, estas son proposiciones las que equivale a transformar el poder, la fuerza, la coerción en una capacidad de estar sujetos a leyes y reglamentos, por lo que las ideas básicas que constituye el gobierno constitucional era restringido al ejercicio del poder. Pero a todo esto, ¿dónde surge? Pues bueno, este tiene sus orígenes en Grecia, ya que Grecia, pues, por lo general suele ser recordada por su época clásica debido a su gran filosofía política y de sus grandes pensadores, o incluso sobre la organización político-constitucional de la poligriega que son el primer ejemplo histórico de una democracia directa. A finales de la Edad Media fue conquistada por el Imperio Otomano, pero no fue hasta sino a 1800 que comenzó a lo largo del proceso de independencia política que alcanzó su punto máximo en 1829, que fue donde culmina. Pero no fue hasta 1830 que la Conferencia de Londres abolió toda suspensión de todas las potencias europeas, principalmente lo que era Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y así fue que Grecia se convirtió por fin en un país independiente, aunque en realidad ello determinó frecuentes desarrollos progresivos revolucionarios cargados de fuertes dosis de constitucionalismo, que eran muy propios de la época. Y bueno, este, las revoluciones de 1821 y 1829 se produjeron bajo una dominación turca, Ambas se centraron en la liberación de Grecia y de este modo en la fundación de instituciones de gobierno propias del liberalismo de la corte francesa, en el cual el texto fue designado Constitución Temporal de Grecia. Con ella se inició la primera república helénica que se constituyó en tres documentos constitucionales sucesivos, los textos de 1822, 1823 y por último 1827. Aunque por otro lado las instituciones liberales... De los textos de 1822, 1823 y 1827 respectivamente eran demasiado avanzadas para funcionar en un país con alto índice de pobreza y devastado por una larga guerra de la independencia, por lo que Grecia está bajo los planes del más férreo absolutismo. Las instituciones liberales de los textos eran demasiado buenas como para funcionar en un país lleno de pobreza y devastado por la guerra de la independencia como lo comentaba anteriormente. Y pues en consecuencia los deseos de independencia y democracia de los griegos se vieron en cierta medida, por así decirlo, algo truncadas con la aparición del rey Otón I de la barrera en febrero de 1833. Ya que el coste de la independencia fue la imposición por parte de las potencias protectoras de Grecia, debido a que un gobierno monárquico era hereditario y que el nuevo monarca perteneciese a alguna de las dinastías europeas, con excepción a la británica, la rusa o la francesa. Dando a continuación, otro gran antecedente es la de Inglaterra, donde podemos observar que el constitucionalismo liberal, también llamado movimiento constitucionalista o constitucionalismo clásico, surgió en Inglaterra a finales del siglo XVII, y uno de los eventos más importantes son los siguientes: como por ejemplo la cristalización de la teoría de la presentación a través de la puesta en marcha de la institución esencial para el funcionamiento del régimen democrático, llamado el Parlamento. Otro es la formación de garantías para la seguridad individual a través de la institución de Herbeas Corpus, que fue adaptada mediante la constitución del siglo XVII. La tercera es la implantación del sistema del gobierno, parlamento o gabinete, que fue el proceso que se cumplió a lo largo del siglo XVIII, buscando establecer un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, lo que era la corona, legislativo, el parlamento, mediante varios mecanismos como el de la responsabilidad política del gobierno ante el parlamento y la ilusión que gozaba de aquel sobre este Otra de las más importantes fue la de Estados Unidos de Norteamérica, que al haberse dado la primera constitución escrita de carácter nacional en el mundo por medio de la constitución de Filadelfia de 1787, se dio la adopción formal del Estado Federal y así también se adoptó el régimen de división de poderes con la coronario del sistema presidencial, con una enunciación en la ley fundamental de los derechos individuales y así creando un poder judicial independiente con una dualidad de cámaras legislativas así como la unidad de ejercicio ejecutivo y el ejercicio del gobierno era limitado aunque la adopción del sistema era representativo y por último, una de las constituciones un tanto tardía fue la constitución de España, ya que esta fue la garidana que ha permanecido un tanto relegada a la sombra de las constituciones norteamericana y francesa. La novedad de dicha constitución, además de introducir a la modernidad de España, es que afronta los retos de regir a fenómenos poblacionales y territoriales que las otras constituciones como la norteamericana y la francesa no conocieron. Y pues algo que es de resaltar es que 26 millones de habitantes Mientras la Constitución norteamericana regía para 2.2 millones Y la francesa para 24 millones de habitantes En cuanto al territorio no había un gran margen de comparación Aunque la Constitución gaditana se formuló para regir en territorios Que estaban situados en los cuatro continentes Conocidos 14 millones de kilómetros cuadrados El rey no la quiso jurar anulando con ello su eficacia. Otra cosa es que la monarquía constitucional era moderada y hereditaria, por lo que existían dos corrientes progresistas y las realistas. Su idea central siempre era la soberanía, así estableciendo la no intervención del Estado en asuntos económicos, y por lo que es una constitución con fuentes de inspiraciones liberales, que limita y distribuye el ejercicio del poder así como que pretendía dar fin al ácimen régimen, que son las mismas cortes quienes las decretaban y las sancionaban. Ya que hablamos un poco sobre los antecedentes, puedo pasar al desarrollo constitucional de México. En sí, la independencia de México fue resultado de un proceso político y social resuelto en armas, que cerró la pauta española en gran parte de las regiones de Nueva España. En cuanto a su desarrollo de este, podemos hablar un poquito sobre los antecedentes del inicio de la independencia en México, ¿no? Y pues bueno, la independencia de México tuvo dos tipos de antecedentes, con varios factores, como por ejemplo lo fueron los factores externos y los elementos internos. Y para entrar un poco de lleno, vamos a hablar qué son los factores externos, que estos son aquellos que se dieron en diferentes partes del mundo y que impactaron a la Nueva España. Nombre de México durante ese tiempo, ¿no? Y bueno, los más significativos fueron lo que fueron la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de las trece colonias y la invasión francesa a España. Posteriormente a esto se dieron los factores internos, que estos son los acontecimientos que surgieron y eh, pasaron dentro del país y que dañaron directamente los cuales fueron. Por ejemplo lo que fueron las reformas borbónicas el criollismo y las malas condiciones que tenía el pueblo en ese entonces una de las primeras constituciones que tuvimos en méxico y que podemos observar fue la constitución de cádiz esta constitución no contenía en sí un apartado especial que percibiera y reconociera los derechos humanos sin embargo algunas de ellas como la igualdad la libertad la seguridad jurídica la propiedad y algunos derechos políticos entre otras de ámbito de la enseñanza podrían verse reconocidas de forma dispersa a lo largo del texto. Y bueno, la soberanía popular, división de poderes y federalismo fueron las tres normas que se plantearon con la proclamación de la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, un corpus administrativo que aprendía a ser la base de un Estado para un gobierno monárquico constitucional, que abriría el espacio para la dispersión y circulación de ideas que permitiera la reflexión de los derechos fundamentales del ser humano, así como la protección de propiedad, libertad individual y de imprenta, proceso judicial justo con medidas tribunales, así como la prohibición de la tortura e inviolabilidad del domicilio. Otra de las constituciones más importantes es la Constitución de 1814, también conocida como la Constitución de Patzingán y oficialmente titulada Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Este documento fue inspirado a los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, que recoge además los principios de la Constitución de Cádiz y a lo liberal democrático de la Constitución francesa, ya que reconoce los derechos laborales además de los derechos humanos mencionados en Cádiz. Tiempo después, tras numerosas batallas contra el ejército realista encabezado por el militar español Félix María Calleja, Morelos convocó para el 13 de septiembre de 1813 el Congreso Constituyente de Chilpancingo, cuyo propósito fue crear un gabinete independiente. Dicho congreso, constituyente aprobó un documento denominado Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, que da origen al nombre de la Constitución de pachingán en el estado de Michoacán, promulgada el 22 de octubre de 1814, que fue considerada la primera constitución del México independiente. A base de esta... Esta constitución basó la mayoría de sus preceptos en los sentimientos de la nación, como lo comentaba anteriormente, documentos redactados por Morelos con cimientos de las ideas de la Revolución Francesa y la Constitución Española, adiciones que reflejaron, fueron motivadas por la constitución de los autores que tenían las profundas desigualdades sociales y económicas de la sociedad colonial. En este momento se escribieron los sentimientos de la nación, donde Morelos hablaba de una América libre, ya que casi todas las colonias españolas pugnaban por su independencia. Entre otras cosas, la constitución de Patsingán señalaba la igualdad de todas las personas ante la ley, la división de tres poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y la soberanía del pueblo mexicano para establecer su forma de gobierno y un precepto que después fue abolido, que fue la religión católica como única. Y como podemos ver, esta fue la constitución de Patsingán que fue el primer texto constitucional en México en incorporar una declaración de derechos humanos, Asimismo, se puso en funcionamiento la tarea de construir un gobierno sustentado en la idea de igualdad, dignidad en todo ser humano. Posteriormente, nace la Constitución de 1824. Una vez consumada la independencia de México, el 28 de septiembre de 1821, se proclamó el Acta de Independencia Mexicana, en el que se reiteraron los principios asentados en el Plan de Iguala, así como los Tratados de Córdoba. Y ya para el 10 de noviembre de ese mismo año se convocó el Congreso Constituyente que se reunió por primera vez el 24 de febrero de 1822 con la única intención de elaborar una constitución que proporcionara legalidad al Estado mexicano. Durante el breve periodo en el que Agustín de asumió el trono del Imperio de México ordenó suspender el Congreso Constituyente que se encargaría de redactar la primera carta magna del país. Esta acción provocó que el movimiento armado encabezado por el general Antonio López de Santana, quien promovió el plan de Casamata en el que exigió la restauración del Congreso así como la instalación del sistema republicano como forma de gobierno para el país. Aunque finalmente el movimiento provocó que Trubida abdicara el cargo el 19 de marzo de 1823. Unos días después se restableció el Congreso y el Poder Ejecutivo se instituyó como trivirato integrado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Negrete vigente de mayo de 1823 a octubre de 1824. Aunque el nuevo Congreso Constituyente se integró por 114 diputados que se inspiraron en la Constitución de Cádiz, la de Patzingán, la Carta Magna de los Estados Unidos de América y el Plan de Iguala para llevar a cabo la redacción de la Constitución Federal de 1824. Donde para el 7 de noviembre se instauró el recinto del parlamento donde se seccionó el congreso ubicado en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México. De inmediato iniciaron los trabajos para elaborar y aprobar el acta constitutiva de la Federación Mexicana que se promulgó el 4 de octubre de 1824. Y bueno, en la Constitución Federal de los Estados Unidos de México... Se estableció que la nación mexicana era para siempre libre e independiente del gobierno español o de cualquier otra potencia, además de adoptar para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal, que estaba dividida en tres poderes, que era legislativo, ejecutivo y judicial. Donde esta constitución permaneció vigente desde octubre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1836, cuando fue sustituida por una constitución centralista. Esta Constitución de Régimen Centralista de 1836, también conocida como las siete leyes constitucionales, es un conjunto de leyes de rango constitucional promulgadas el 30 de diciembre de 1836 por el presidente interino de México, José Justo Corro, donde las leyes le dieron una forma de régimen centralista contrario al régimen federal establecido en la Constitución de 1824, donde las siete leyes constitucionales constituyen el modelo de la organización política diseñado por el movimiento conservador mexicano el siglo XIX y esto se trata nada más y nada menos de un complejo marco institucional destinado para garantizar la estabilidad y el equilibrio de los poderes públicos bajo la atenta mirada del supremo poder conservador aunque dichas leyes solo durarían un quinquenio pues para 1841 el país se encontraría nuevamente subido en graves conflictos armados y bueno, el protagonismo de la promulgación de la siete ley recae en el presidente interino José Justo Curro, aunque se considera que la tréfice de las mismas fue Antonio López de Santana, donde es importante resaltar que la primera ley establecía quienes podían ser considerados ciudadanos y tener derecho a voto, se debía saber leer y escribir y un ingreso mínimo, quedaban excluidos los empleados domésticos. La segunda ley facultaba al presidente para cerrar el Congreso y la Corte Suprema, suprimiendo la división de poderes al privilegiar el Ejecutivo. Además, creaba un cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador en el que los cinco miembros tenían plenos poderes sobre los demás. El poder conservador se atribuía capacidades superiores. En cuanto a la tercera ley, establecía la conformidad de las facultades del Congreso. La cuarta establecía un mecanismo de elección presidencial indirecto a través del Senado, de la Corte y una junta de ministros. La quinta ley regulaba el modo de la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta ley introducía el cambio más radical, ya que alteraba la división territorial, pasando México de ser una república federal a ser una república de régimen centralista. Los estados desaparecieron y pasaban a ser departamentos controlados desde el poder central y con gobernadores designados por el presidente de la república. La séptima ley era una esencia de una prohibición de alterar o cuestionar el articulado anterior, por un lapso de seis años a partir de su promulgación. Bueno, las siete leyes terminaron siendo derogadas durante la época de la intervención estadounidense en 1847. Otro punto importante son las bases orgánicas de 1853, ya que en enero de 1839 Santana regresó a la presidenta de la república y de inmediato envió un congreso un proyecto de iniciativa de reformas constitucionales y ya para el 28 de septiembre de 1841 se proclamaron las bases de Tacubaya con el objeto de derrocar al presidente Anastasio Bustamante y desconocer a los cuatro poderes constitucionales del gobierno centralista. Ya para el 11 de diciembre de 1842, los habitantes de Huetzalcín, Pueblas, se pronunciaron desconociendo al Congreso Constituyente. Ocho días después, el gobierno expidió un decreto que facultó al gobierno para nombrar una junta de notables para que se formaran las bases que organizaron a la nación. Y el 6 de enero de 1843 quedó formalmente instalada la Junta Nacional Legislativa. Tiempo después, para el 12 de junio de 1843, se sancionaron las bases orgánicas de la República Mexicana y el 22 se republicaron. Ahí reiteraron la independencia de la nación y la organización en república centralista. Se conservó la división territorial establecida en 1836 y se suprimió al supremo poder conservador, creado en 1836, cuya finalidad era fungir como mediador entre los demás poderes y con suficiente poder para vetar leyes. Se declaró que el país profesaba y la región católica y se consideró la ciudadanía a la percepción de una renta anual. Y bueno, las bases orgánicas se subsidieron los principios conservadores, signados en 1836. No obstante, Mariano Paredes y Arriaga lanzó el 14 de diciembre de 1845 el plan de San Luis que destituyó al presidente José Joaquín Herrera y convocó a un Congreso Extraordinario. Posteriormente nace la Constitución de 1857, ya que después de hacerse del poder de Antonio López de Santana, quedó como presidente sustituto Ignacio Comonfort, quien el 5 de febrero de 1857 firmó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, respectivamente, ¿no? De corte liberal y federal. En su capítulo primero, denominado de los derechos del hombre, reconocían los derechos de la libertad de expresión, asociación y portación de armas, ya que reafirmaba la abolición de la esclavitud y eliminaba la prisión por deudas civiles, las formas crueles de castigo y la pena de muerte. De igual manera, prohibió los títulos de nobleza y se establecieron los principios de legalidad y retroactividad. Sin embargo, siguieron sin tratarse los temas referentes a los derechos de la mujer y la libertad de creencias. Algo a remarcar es que en la Constitución Política de la República de México, juramentaba el 5 de febrero de 1857, fue la carta magna redactada en el Congreso Constituyente de ese mismo año, durante la presidencia del liberal Ignacio Comonfort. En la redacción de esta Constitución imperó el espíritu liberal y consagró numerosas libertades civiles y voluntarias para los ciudadanos mexicanos, sin distinción y remitió contra las prácticas del orden feudal y nobiliario, que todavía permanecían desde la colonia. En sí, se dice que su promulgación fue muy polémica, ya que iba en contra de los intereses de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores de la sociedad, por lo que el Partido Conservador se puso feciente a su aprobación, desencadenando así la polarización social y enfrentamientos políticos que luego dieron pie a la Guerra de Reforma o Guerra de los Tres Años, que fue de 1858 a 1861 que culminó con la derrota de los conservadores y la instauración del gobierno liberal de Benito Juárez. Por lo que en sí la constitución mexicana de 1857 obedeció al espíritu liberal que había gestado paulatinamente desde los tiempos del imperio mexicano, cuando las ideas de la ilustración francesa habían impedido la formación de la monarquía propia, en el antiguo reinato de España. En sí, este pensamiento liberal se hizo con el poder tras el fin de la dictadura de Santana cuando Comanford asumió la presidenta interina en 1855 y convocó un congreso constituyente para redactar una nueva constitución de acuerdo a lo establecido en el plan de Ayutla donde el congreso constituyente convocado por los liberales en 1855 estaba integrado por dos grupos que eran los liberales moderados que abogaban por el retorno de la constitución de 1824 y libertades puros que pretendían una nueva carta magna con los cambios mucho más radicales. Estos dos últimos finalmente lograron imponer sus propuestas a pesar de la influencia que el presidente Comfort ejercía en la bancada moderada, pues era mayoría, ¿no? Y pues entre estos constituyentes liberales puros eh, destacaron Porcino Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Sarco, José María Mata y Santos de Goyado. Esta Constitución se estructuró como base en ocho títulos y 128 artículos. Eh, entre los cambios más trascendentes que puedo destacar es que incluyó en la nueva constitución que se destacaba la consagración de la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad del porte de armas y otras libertades individuales para los ciudadanos mexicanos. Asimismo, confirmó la abolición de la esclavitud, que eliminó la posibilidad de ir a prisión por deudas civiles, así como en la forma de tortura y la pena de muerte. También eliminó las alcabalas y aduanas internas, prohibió los títulos nobiliarios monopolios y honores hereditarios, promulgó la educación laica y enajenó los bienes raíces en la iglesia católica, otorgándoles al Estado un rol preponderante en los asuntos entes regidos por la religión. Y otro de los más grandes cambios introducidos en esta constitución tuvo que ver con el carácter federal que otorgaba al país, compuesto a partir de los entonces 23 estados en territorio federal, Superando los 20 consagrados de la constitución de 1824, ya que los principales opositores en este nuevo orden jurídico eran aquellos cuyos modos de vida o cotas de poder social se veían directamente afectadas como la iglesia católica y sus partidos, sobre todo los élites conservadores alrededor del partido conservador que veían como malos ojos semejante liberación de la sociedad y asimilaban al caos, la herejía o la anarquía política. Y ya para la constitución de 1857... Fue juramentada el 5 de febrero de 1857 por el presidente de la república y el presidente del congreso, en ese momento era Valentín Gómez Farias. En 1857 se promulgó el plan de Tacubaya que inspiraba derogar la constitución y convocar a un nuevo congreso constituyente. Como siguiente punto hablaré un poco sobre las bases orgánicas del Imperio de Maximiliano de Habsburgo, ya que el Imperio de Maximiliano en México, también conocido como el segundo Imperio mexicano, fue un régimen de gobierno monárquico instalado en dicho país entre 1864 a 1867, como producto de la segunda intervención francesa en México, en el que a la cabeza de este imperio estuvo Fernando Maximiliano de Habsburgo, arquiduque de Austria, en alianza de los sectores conservadores del país y la iglesia católica, este imperio dependía de las tropas europeas, sobre todo las francesas, para defenderse de las interrupciones de los rebeldes republicanos, encabezado por Benito Juárez y los miembros del Partido Liberal, con apoyo de los Estados Unidos. Estos constituyeron una guerrilla que eventualmente retomaría el poder y ejecutaría el Imperio Maximiliano, junto a los militares conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. Tras la recaída del Segundo Imperio Mexicano, y los liberales asumieron el poder. Otra constitución de suma relevancia fue la constitución de 1917, ya que durante la época del porfiriato en México el presidente concentró las atribuciones de los tres poderes, situando que condujo a la revolución de 1910, encabezada por Francisco Madero, que logró quitar al porfirio de ideas del poder y llegar a la presidencia. Después del asesinato de Madero y su presidencia, Pino Suárez, se produce la revolución constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza. Y por su triunfo se promulgó la constitución de 1917. En sí, esta constitución deja intocados los principios básicos de la constitución de 1857. Como la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales. Pero se agregaron además un catálogo de derechos sociales que lo colocaron a la constitución en pionera de la materia a nivel mundial en reconocer derechos a los campesinos, los trabajadores y en materia de educación. Esto la verdad es que fueron bastantes avances, aunque esta constitución ha sido objeto de diversas reformas en materia de amparo y derechos humanos, y sin duda la mayor de ellas la que afectaron el 10 de junio de 2011, por medio del cual se constitucionaba el término de los derechos humanos y se otorgaba un rango prevalente a los tratados internacionales, en materia de lo cual se conviene en mandatos imperativos que obligan a todas las autoridades a su observancia y garantía con lo que se sientan las bases para el reforzamiento tanto del sistema jurisdiccional como el no jurisdiccional de los derechos humanos. Y bueno, continuando, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es la carta magna o norma fundamental que organiza política legal y jurídicamente a la nación mexicana en la actualidad. Y como toda constitución moderna, rige los términos de la separación de los poderes públicos, que difiere de los procedimientos para la elección de las autoridades y recoge los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, y todo en un marco normativo que define la vida en México. Esta constitución fue promulgada a principios del siglo XX, luego del fin de Porfiriato, y en un periodo de inestabilidad política que movió al poder a promulgar un congreso constituyente que inició sus funciones en santiago de querétaro el 1 de diciembre de 1919 y contó con diputados y constituyentes de todos los estados del país permitiendo una presentación de diversas fuerzas políticas en pugna y ya para el 5 de febrero de 1917 se pudo ver que se promulgó definitivamente con el nombre de la constitución política de los estados unidos mexicanos el texto se compone con nueve títulos con 136 artículos y 19 transitorios. Todo ello se divide en dos particiones, una dogmática que abarca los primeros 38 artículos y establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y otra orgánica que abarca los 98 artículos restantes y estipula la organización de los poderes públicos del Estado. En situ estas constituciones de las que ya hablamos son nada más las bases de lo que conocemos hoy en día en México, ya que sin estas no podíamos gozar de los derechos libertades que tenemos hoy en día. Y bueno, me gustaría hablarles un poquito sobre los medios de defensa de la Constitución en México y el control de la constitucionalidad y convencionalidad. Y para ello, comenzaré hablando sobre qué son los medios de defensa de la Constitución mexicana. En sí, estas hacen referencia a los mecanismos jurídicos por los que se hace garantía de la protección de los derechos constitucionales, que son el medio de defensa de la misma Constitución a través de la protección de normas generales de los actos de autoridad, como parte de esencial del Estado democrático, ya que los medios de control constitucional son instrumentos jurídicos con los cuales se busca defender el orden constitucional creado por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Uno de los medios que podemos observar en los medios de defensa es el juicio de amparo, que este es el medio utilizado para dar solución a controversias entre normas generales y actos o omisiones de las autoridades que se contrarias a la ley, y que vulneren los derechos humanos o reduzcan la soberanía de los estados o la federación y sus competencias. Entre otros medios de defensa podemos ver la Declaratoria General de la Constitucionalidad, que existen en sí dos maneras de generar la Declaratoria General de Constitucionalidad. Una es la ley de amparo externa que sucede cuando las alas o pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resuelva la constitucional de la misma norma general en dos ocasiones consecutivas, en un aparo directo en revisión, o que dos se establezca jurisprudencia por reiteración, en la que se determine la inconstitucional de la misma forma. En los dos casos ya mencionado, la f Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará al Congreso de la Unión en el plazo de 90 días resuelva el problema constitucional de dicha norma. En este supuesto, de que los legisladores no reformen la norma en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitirá la Declaratoria General de Constitucional siempre y cuando sea aprobada por una mayoría o de al menos ocho votos en el pleno de los ministros. Y bueno, la Declaratoria General de Constitucional es obligatoria y se considera un medio de control constitucional que dota a las personas de certeza jurídica en la aplicación de las normas generales. Otro medio de defensa con el que nos podemos encontrar es la controversia constitucional, que en sí esta tiene por objeto resolver los conflictos competenciales que surgen cuando entidades, poderes o órganos reclaman su posición para reconocer la misma causa y materia. La ley reglamentaria del artículo 115 constitucional supone que son partes de controversia constitucional las entidades, poderes o órganos que pueden ser como actor, demandado o tercero interesado, y podrán comparecer en el juicio por un conducto de representantes legales. Asimismo, es parte de controversia constitucional el Procurador General de la República, y una vez recibida la demanda, el ministro del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designa por turno el ministro instructor, que propondrá su proyecto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá contener un resumen preciso sobre las normas generales o actos en materia de controversia, el estudio de las pruebas que conforme si el actor demostró o no su afectación, en sí los fundamentos jurídicos en los que se basa su proyecto es como las leyes por las que se estiman debe a contener así que unas violaciones, los alcances y los efectos de la sentencia así como los órganos que estén obligados a cumplir lo conducen en tiempo en lo que parte la demanda y deberá cumplir con lo resuelto entre otros medios de defensa que podemos encontrar, se encuentra la acción de inconstitucionalidad, que el objeto de los juicios de control de constitucional es justamente revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades respeten la constitución. En sí, esto se tramita ante la Corte de Justicia de la Nación a efecto de que el pleno conformado por 11 ministros resuelva... Sobre la probable contradicción entre la norma general o un tratado internacional y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, este medio se impone contra normas de nueva creación y el plazo de la interposición es de 30 días siguientes al de la publicación de la norma general o el tratado internacional que impugne. En sí, a diferencia de las controversias constitucionales, para, esta sirve para promover esta acción y no es necesario que exista un daño específico. El solo hecho de ser contradictorio y afectar a la Constitución es suficiente. Entre otros medios están los medios de control constitucional en materia electoral. El objeto de los medios de control constitucional en materia electoral consiste en garantizar seguridad jurídica de los procesos electorales mediante la solución de forma definitiva de las impugnaciones. Contratos y resoluciones de autoridades electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe resolver de forma definitiva los medios de control constitucional en materia electoral a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y del juicio de la revisión constitucional electoral, por medio de los cuales se cumplen con el encargo de impartir justicia electoral, lo cual se debe entender como la protección auténtica del derecho a elegir o a ser elegido para desempeñar un cargo público. Entre los que podemos encontrar el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Y finalmente está el juicio político, que sí este es uno de los medios de control constitucional no jurisdiccional. Toda vez que no se observa en el ámbito del Poder Judicial, su trámite corresponde al Congreso Federal e involucra un procedimiento formalmente legislativo y materialmente jurisdiccional. En sí, este medio de defensa constitucional tiene por objeto el análisis y la investigación de las conductas de los servidores públicos, cuando el ejercicio de sus funciones incurran en actos o omisiones que vulneren los intereses públicos fundamentalmente de la nación, cuya resolución involucra la destitución del cargo o inhabilitación para obtener otro una vez dicho esto, les hablaré sobre los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado mexicano. En sí, la ley sobre la celebración de los tratados establece que se entenderá como tratado el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación mediante el cual los Estados Unidos mexicanos asuman compromisos y entre los tratados internacionales en el que México se involucró son en materia de derechos humanos como lo podemos ver de carácter general de asilo, derecho internacional, humanitario, desaparición forzada este, personas con capacidades diferentes, discriminación racial, educación y cultura erradicación de la esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso medio ambiente, menores de 18 años de edad, niños, niñas y adolescentes la migración y nacionalidad, minorías y pueblos indígenas, mujeres, penal internacional, propiedad intelectual, salud, tortura y trabajo, entre pues algunas otras. Y bueno, entre los principios constitucionales internacionales de los derechos humanos podemos ver que a partir del 11 de junio del 2011 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece un reconocimiento expreso de los derechos humanos contenidos tanto en la propia Carta Magna como en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte y bueno de esta forma el numeral estipula que todas las estipulaciones de las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de la conformidad de los principios de universalidad interdependencia individualidad y progresividad que en dichos principios podemos ver el principio de universalidad que deviene el reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana, sin ninguna distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas y que corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. Otro principio es el de interdependencia, que consiste en que todos los seres humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma que el respeto y garantía o bien, que la transgresión de algunos de ellos necesariamente impacta en otros derechos. En el entendido de que todas estas interdependencias son derechos que tienen efecto sobre otros y se debe tener visión integral de la cada persona humana a efecto que garantice a todos y a cada uno de sus derechos universales. Entre otros principios está el principio de indivisibilidad que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integral por el Estado, pues todos ellos deben derivar de la necesaria protección de la dignidad humana. Y por último está el principio de progresividad, que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. En dicho texto también establece que las normas relativas de los derechos humanos se interpretan en conformidad con la constitución y con los tratados internacionales en materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De Aquí se desprenden todos los principios importantes como lo son el principio pro persona. Que atienda la obligación que tiene el Estado de aplicar las normas más amplias cuando se trata de reconocer los derechos humanos protegidos y a la par la norma más restringida por la que se establecen restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o suspensiones extraordinarias y el principio de interpretación conforme, refiere a que cuando se interpreten las normas constitucionales se puedan utilizar las normas de los derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México es parte con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas y bien por otro lado un punto bastante importante es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad el concepto de control de convencionalidad encuentra su antecedente en el concepto de control de constitucionalidad ya que bueno este consiste en hacer valer el principio de supremacía constitucional a través de su defensa para que los jugadores no deban aplicar normas que vayan en contra de ella es decir verificar si las normas contradicen la Constitución, ya que el control constitucional también implica el deber proteger los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. En cuanto al control de convencionalidad, es un principio articulado con los estándares y reglas provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces, nacionales y para ser efectivos los derechos humanos y finalmente me gustaría concluir con el tema de garantías de los derechos humanos ya que estos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, etnia, color, región, lengua o cualquier otra condición ya que todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna estos derechos internacionales interdependientes indivisibles y universales el fin de estas garantías aparece cuando se trata de asegurar la eficacia de los derechos del hombre donde las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido sin importar, como lo mencionaba anteriormente ya sea su nacionalidad, raza, sexo, edad creencias religiosas o políticas las cuales se encuentran manifestadas en la constitución mexicana a partir del artículo primero al 29 en los cuales pues algunas características así por encima pueden ser que son universales que es para todos los hombres son inalienables que no se pueden cambiar vender o quitar son imprescriptibles que no se extinguen ni se pierden son irrenunciables no puedes renunciar a ellos y por último que son limitadas para el estado no es decir que el estado no tiene derecho sobre ellas o sea que no te las puede quitar y bueno, las garantías individuales se clasifican en grupos. Asimismo, estos derechos se clasifican en otros grupos. Y bueno, uno de ellos es la igualdad, que implica la eliminación de toda distinción entre debidos, como raza, nacionalidad, religión, posición económica. Y bueno, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como que también prohíbe la esclavitud. Y establece la libertad jurídica entre hombres y mujeres y dicta que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. Otra es la de la libertad, que asegura la capacidad jurídica para actuar libre del individuo en sociedad, como por ejemplo que puede tener libertad de trabajo, libertad de expresión, obviamente no afectando a terceros. Este también tiene la libertad de imprenta, libertad de reunión y asociación. Otra es la libertad de propiedad, ¿no? En este grupo solo se encuentra en el artículo 27 que establece que las tierras y aguas nacionales pertenecen originalmente a la nación y las cuales posee el derecho de transmitir el dominio a particulares constituyendo así una propiedad privada. Otra es la seguridad jurídica que son derechos que protegen los, los gobernados, su familia y pertenencias ante la autoridad. ¿No? Y bueno que ninguna ley se dará efecto retroactivo, nadie puede ser molestado este en su persona familia posición en su domicilio si no existe mandatario escrito esto pues viene al artículo 16 y el artículo 17 dice que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma y bueno esto sería todo por hoy espero les haya gustado y bueno gracias por escuchar